0: ...yucat.
1: Comienza en Radio María el catecismo para jóvenes... ...explicado por el obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monilla. Y buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Comenzamos un día más hoy, día 25 de octubre, Yucatán, el Catecismo de los Jóvenes. Un día que es para nosotros aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, festivo, 15 grados tenemos aquí. Tal día como hoy fue en el 79, si no me equivoco, la declaración de la autonomía vasca. Y hoy es festivo en esta comunidad. Los que trabajáis, eh, Cristina, ¿qué temperatura tenemos por Madrid? Pues aquí los que trabajamos, Padre Esteban, tenemos 12 graditos de momento. Nosotros algo haremos
0: también durante el día, José Ignacio. Buenos días. Buenos días. No sé si hoy hay que hablar de santa autonomía o cómo es esto. <risa> bueno... Un poco de, de ironía viene bien en la vida. A mí me hace gracia observar cómo, eh, pues cómo las sociedades que, que de alguna manera reivindican su laicidad, pues eh, parece que no saben cómo encajar las fiestas religiosas en el calendario y a San José le quitamos una fiesta, o a Santiago, o no lo sé, no y, y de alguna manera luego introducimos eh, pues fiestas laicas, bueno, que por supuesto que pues, las administraciones son totalmente competentes para ellos, pero que, no, que obviamente no tienen arraigo alguno en la, en la sociedad. ¿no? Es, es difícil construir una cultura, una cultura sin, eh, sin una, un sustrato espiritual. Es muy difícil. ¿eh? En, en, nuestra, en nuestra historia ha sido. La aportación del cristianismo, la que los, nos ha conjuntado, nos ha aunado. Y cuando la fe se pierde, ¿cuál puede ser el, ele el elemento que nos conjugue? Puede ser la política, puede ser el fútbol, puede ser... qué difíciles es, ¿no? Algunas veces he dicho yo que una cultura, una cultura, uno, una convivencia social sin, unas, sin unos valores espirituales es como una pared de ladrillo sin cemento. Eh, que difícilmente es capaz de integrarse, de, de, de conjugarse. Eh, quizás algún día lleguemos a valorar, eh, a valorar la, la importancia de las raíces cristianas, de los valores espirituales, para poder conjugar una cultura, eh, para poder conformarla. De lo contrario, parece que no terminamos de encontrar el punto de unión y de conjugación entre nosotros. Vamos
1: a ver si cogemos la paleta entonces y nos ponemos a echar un poco de cimiento a este programa que ya está poco a poco dando sus primeros pasos, que va creciendo el Yucat, el Catecismo de los Jóvenes, ese que todas las mañanas sintonizas aquí en Radio María o quizás nos estás escuchando ahora mismo ya en diferido porque te lo bajas a tu sistema en el cual en tu coche, en tus paseos o en casa en diferido a través del podcast de Radio María nos escuchas. Para Comienza una vez más el... Y comenzamos el programa de hoy, como todos los días, echando una mirada atrás. Siempre intentamos enlazar, sobre todo atendiendo a los que nos habéis planteado las preguntas en diferido en las redes sociales, en el Twitter o también que vemos que gana por goleada el Facebook. También nos llegan muchas preguntas a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es. Sobre todo pedimos preguntas, porque si tenemos que leer todos los comentarios que llegan aquí, necesitamos un programa de tres horas diario. Punto número 38. ¿Quién es el Espíritu Santo? Con él abríamos el programa de ayer. Y Rosamari, José Ignacio, nos está planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo se entiende que el Espíritu Santo sea el gran olvidado, siendo así que él es el que nos mueve a hacer el bien?, nos pone en comunicación con Dios, nos regala sus dones a través del sacramento de la confirmación y como dice el catecismo, llena de paz y libertad nuestro corazón para poder llamar a Dios Padre.
0: Bueno, la verdad es que igual un punto de explicación de por qué el Espíritu Santo es el gran olvidado, hombre, sin duda alguna, pues la, la culpa la tenemos nosotros, no por nuestra falta de sensibilidad pero también hay un, un punto de explicación, ¿eh? que es la gran discreción de Dios. Que hace el bien, ¿eh? eso, que dice, eso que Jesús nos dijo, hace el bien y que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O tu mano izquierda lo que hace la derecha. No sé muy bien cómo es. ¿eh? Bueno, pues eso mismo que nos predicó Jesús es lo que hace continuamente Dios a través del Espíritu Santo. Que está haciendo el bien sin reivindicarlo. A veces yo he puesto el ejemplo de cuando el Ministerio de Obras Públicas va a hacer una, eh, va a hacer una obra en un sitio determinado, una autopista o lo que sea, eh, una obra en unas aceras, pone primero un cartel y dice, obras de ministerio tal tal, eh, dinero invertido, tantos millones de euros y tal, y dice un hombre, todavía no ha empezado la obra, pero ya estamos reivindicándola, reivindicándola eh, un poco el protagonismo de esa obra, y sin que todavía haya entrado aquí eh, ni siquiera una excavadora. Bueno, pues Dios es absolutamente lo contrario. Está obrando a través del Espíritu Santo, está obrando, está transformando, está sosteniendo el mundo. Y, y lo curioso es que muchos ni se han puesto a pensar, bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Esto quién lo sostiene? En Él vivimos, nos movemos, existimos. ¿no? Es lo contrario de lo del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? que anuncia antes de hacer y Dios hace antes de anunciar. Y luego nosotros tenemos que reconocerle. ¿no? De manera que creer en el Espíritu Santo, eh, ser un enamorado del Espíritu Santo es descubrir lo que ha hecho. Descubrir que en él vivimos, nos movemos y existimos. Sin duda es el gran desconocido por nuestra falta de sensibilidad. Pero es el, el gran desconocido también por su humildad, porque Dios es humilde. El Espíritu Santo es humilde. ¿eh? Vivimos gracias a él y todavía no sé si le hemos dicho «gracias». Y valga la redundancia. ¿eh? Vivo gracias a alguien a quien no sé si sé darle las gracias. ¿eh? Luego, eh, ser cristiano es crecer en gratitud ¿eh? hacia el Espíritu Santo que nos sostiene.
1: Desde Palencia, no sé si te suena esta diócesis, Francisco nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué al Espíritu Santo se le representa en forma de paloma o en llama de fuego? No sé si Francisco habrá visto aquel vídeo tan gracioso de la palomita buena onda.
0: Bueno, la verdad es que es, es muy interesante, eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica existe un punto en el que se habla de todas las imágenes con las que es invocado el Espíritu Santo. Y es muy interesante, ¿eh? es muy interesante ver todo el elenco, el elenco de, la, de las imágenes que, pues que son muy complementarias, son muchísimas, ¿no? Eh, el agua, la unción, la nube... La luz, el sello, la mano, el dedo, lo tenéis en el catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos del 694 al 701. Todos ellos así, to todos son complementarios. ¿no? Agua, unción, nube, sello, mano, dedo. pues mmm, el, el fuego, como, como dice también aquí el oyente. ¿no? Eh, la paloma, la paloma que es, que es signo de, de mansedumbre, ¿no? que, es signo, que es signo de paz. Y el fuego, que es signo de, de, del ardor, eh, el, amor, el amor que quema, la imagen de la paloma y la imagen de, del fuego, tienen algo de complementario. Porque Dios es ardiente y al mismo tiempo es pacífico. El amor de Dios quema, el amor de Dios nos apremia y al mismo tiempo tiene paciencia y mansedumbre que son dos cosas para nosotros difíciles de conjugar, ¿no? A veces nosotros confundimos la paciencia con la desidia, o a veces confundimos el celo, el ardor, con la ansiedad. Y claro, nos, nos cuesta conjugar los dos aspectos. ¿no? El Espíritu Santo es fuego y el Espíritu Santo es paloma o se manifiesta, bueno, no es ni fuego ni paloma, obviamente, se manifiesta bajo el signo del fuego o bajo el signo de la paloma, es decir, es fuego ardiente. Amor ardiente y amor paciente, amor misericordioso.
1: En el punto siguiente, ayer cerrábamos el programa comentando la siguiente pregunta, el 39. ¿Es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad? Y Francisco, desde Alcorcón, nos plantea. Me llama mucho la atención que muchas advocaciones de Jesús, en su imagen de Nazareno, se denominan nuestro padre Jesús Nazareno de... Por ejemplo, el Medinaceli, el gran poder, de la humildad, etcétera. ¿No es una incongruencia este modo de llamar al Señor siendo Jesucristo el Hijo
0: de Dios? Gracias. Vamos a ver, pues sí, ciertamente el oyente pues, ahí ha estado avispado. ¿eh? Jesucristo es el Hijo. Entonces, ¿cómo en algunas, eh, digamos, advocaciones de la religiosidad popular se le dice nuestro Padre Jesús Nazareno? Bueno, ¿eh? también fijaros en el Señor Mío, Jesucristo, Creador, Padre, Redentor. Es curioso, ¿eh? Eh, tam también eh, se, le, se le llama, eh, a, se le invoca a Jesucristo como padre en un momento determinado. Obviamente, esta, esta invocación de padre es una invocación que no, no tiene ese sentido trinitario. ¿eh? No tiene el sentido trinitario, pero habla, habla sin embargo, de, del sentido de paternidad que ha tenido Jesucristo para con nosotros. ¿eh? Es decir, eh, hemos sido engendrados por el que ha sido engendrado por el Padre. Cristo es el Hijo engendrado por el Padre. Y, ah, fijaros, el mismo San Pablo, San Pablo dice, habla de los que él ha engendrado en su ministerio. Eh, en su ministerio. He dado, os he dado a luz eh, con dolores de parto. O sea, Es decir, existe una especie de paternidad espiritual, eh, eh, solamente hay un padre, ¿eh? el del cielo. Y es más, eh, el Evangelio dice: y no llaméis nadie, a nadie padre en la tierra, porque uno solo es el padre del cielo. Bien, la tradición no ha, no ha interpretado este consejo evangélico en el sentido de literalista de no llamarle padre pues, a, eh, a quien nos ha dado la vida. No, pues, eh, la tradición cristiana le hemos llamado papá, ahí ¿eh? está eh, en el país vasco y bueno, pues padre, o... es decir, no se trata de no pronunciar la palabra padre, sino reconocer que nuestro padre o nuestro sacerdote, etcétera, son una imagen de la paternidad de Dios. No son padres por sí mismos, sino porque es que están siendo sacramento de la paternidad de Dios. Bien, en ese sentido también Jesucristo es, sobre todo él, claro, eh, es padre. Él es el engendrado del Padre, que a, a su vez tiene una paternidad sobre nosotros, igual que un sacerdote tiene una paternidad sobre los demás, ¿eh? igual que nuestros padres han sido sacramento de la paternidad del Padre. ¿eh? O sea, en ese sentido, no en el sentido trinitario, porque Jesús es el Hijo, no es el Padre en la Trinidad, ¿no? Más bien en su relación para con nosotros, Jesús es hermano, pero también es Padre, ¿eh? en, ese, en ese sentido.
1: Manolo desde Huerva nos dice ¿En qué momento se percatan realmente los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios? Tras la resurrección, antes, no lo vi muy claro.
0: Vamos a ver, ellos tienen un increscendo. ¿eh? Van, o sea, los apóstoles, los discípulos, va, van creciendo en conciencia que ese hombre con el que están viviendo esa escuela apostólica es un hombre que, que, que encierra un misterio divino. Pero ¿quién es este? Que hasta el cielo, ¿eh? que hasta la tierra y, y el mar le obedecen. ¿Eh? ¿Quién es este? Y entre ellos pues, había quien ¿eh? corría más y quien corría menos en ese reconocer la divinidad de Jesucristo. Acordaros que cuando Jesús dice, ¿y vosotros quién? Bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, fue, en ese momento fue Pedro ¿no? el que se, se adelantó para reconocer... ¿eh? Tú eres el hijo de Dios vivo, ¿no? Para reconocer su divinidad. Bueno, pues en ese momento Pedro tuvo más intuiciones. Aparece como que Pedro lo llegó a descubrir antes que los demás. O sea, entre ellos había un increscendo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, que incluso eh, hay también, por ejemplo, cuando Jesús iba a ascender a los cielos, dice, algunos se postraron se postraron ¿no? para adorarle a Jesús que, que se subía a los cielos. Otros dudaban, dice también ¿no? los evangelios, otros dudaban. O sea, en el mismo momento de ascender a los cielos, hay también dudas, ¿eh? dudas en algunos. O sea, la confesión de la divinidad de Jesucristo es una confesión que supone una lucha interior, ¿no?, eh, en quienes le rodean. Sin duda alguna, el momento clave pues, es el momento de la resurrección. ¿eh? Porque para ellos ver a Jesús a quien en quien intuían su divinidad... Verle muerto y vencido, pues eso tuvo que ser una, eh, pues un mazazo muy grande, pero no estábamos intuyendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo, cómo está? Pues ahí muerto y, y le hemos enterrado. O sea, parece que esto echa por tierra todo, todas. Eh, bueno, la resurrección de Jesucristo, su triunfo sobre la muerte, pues es, claro, es definitivo para, eh, en la confesión de la divinidad de Jesucristo. En resumen, a, eh, los discípulos, no todos, ¿eh? van en, a, a la misma velocidad en el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. ¿eh? Y se, se le ha intuido como Dios antes de la resurrección, pero es la resur resurrección el momento determinante.
1: En 20 segundos, José Ignacio, Lucía, ¿qué le decimos? Dice, el Amén es uno de los nombres de Cristo. Gracias por hacernos tan comprensible el catecismo.
0: Vamos a ver, pues sí, eh, la Sagrada Escritura dice también que Cristo es el amén, ¿eh? entre otros muchos títulos. ¿eh? Quizás más que nombre, habría que decir que es un título, ¿eh? un título que se le da a Jesucristo. Es el amén al Padre, es decir, es el fiat, es el Hágase. Este es el, el, el título, un, un hermoso título, ¿no? Dado a Cristo. Alfa y Omega, principio y fin. Amén.
1: Con este ritmo nos vamos al punto primero del día de hoy, el número 40 que planteamos ya desde ayer en las redes sociales por la noche. Compartimos siempre los puntos que hoy aquí abrimos para todos vosotros. El número 40 hoy nos dice, pregunta, ¿Dios lo puede todo? ¿Es omnipotente?
0: Y la respuesta es la siguiente, ¿Dios lo puede todo? es omnipotente, se responde con un texto muy conocido de la Palabra de Dios del, del Evangelio de Lucas, para Dios nada imposible, es omnipotente. Quien en su angustia llama a Dios cree en su omnipotencia. Dios ha creado el mundo de la nada, es el Señor de la historia, gobierna todas las cosas y lo puede todo. Ciertamente es un misterio cómo emplea su omnipotencia, no es raro que las personas pregunten dónde estaba Dios a través del profeta Isaías Dios nos dice porque mis planes no son vuestros planes vuestros caminos no son mis caminos con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella la impotencia del viernes santo fue el requisito de la resurrección Bueno. Nosotros, eh, por lo tanto, confesamos la, la omnipotencia de Dios. Pasa una cosa que, curiosamente, hoy en día tiene resulta un tanto antipático, pues eh, el, eh, es un tanto, digamos, políticamente incorrecto hablar de la omnipotencia de Dios, porque parece que lo que se lleva es subrayar la cercanía de Dios, eh, pues su solidaridad con los hombres, etcétera, eh, se, en nuestro momento cultural, como hay una gran crisis del, del principio de autoridad, ¿eh? se subraya más, ¿eh? es más simpático subrayar la inmanencia que la trascendencia, la cercanía, ¿eh? el Emmanuel, ¿eh? pues el, el Dios con nosotros, ¿eh? que el, el Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra. ¿eh? Yo creo que en gran parte es pues, por esas crisis de principio de autoridad en la que está inmersa nuestra cultura. Y, sin embargo, es un error. ¿eh? Es un error eh, subrayar una cosa en detrimento de la otra. ¿eh? Tanto la trascendencia de Dios como la inmanencia, el hecho de que, el, que los cielos y la tierra no sean capaces de contenerle a Dios, ¿no? que se le queden pequeños a Dios, ¿no? y, y, al mismo tiempo, y al mismo tiempo que Dios es capaz de hacerse presente en el corazón o en ese pequeño pan eucarístico, que Dios está presente, que Dios es ese niño en nacido en Belén, es el Dios creador de cielo y tierra. O sea, esas dos dimensiones, la grandeza de Dios y su capacidad de hacerse pequeño, tienen que ser confesadas al mismo tiempo. No, no hay que contraponer las dos cosas. Eh, por cierto que además también, eh, pues digamos los, eh, pues los científicos, algo de eso nos han, nos han querido decir, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando un, a Newton que decía, ¿no? lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. ¿eh? La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir del plan, no ha podido sino salir, mejor dicho, no del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Cuando a veces nos, nos hablan de las dimensiones del universo, que te empiezan a hablar de miles de millones de años luz, ¿eh? Vamos, que son unas dimensiones increíbles, ¿no? Miles de millones de años luz, sabiendo que la luz viaja a 300.000 300 kilómetros por segundo y, y que el universo está en expansión, que todavía ¿eh? es pequeño y que no es sino una pequeña criatura de Dios. Entonces uno, uno se, asoma, se asoma al misterio de la inmensidad de Dios no y, y, y le conmueve ¿eh? pensar en la infinitud de la omnipotencia de Dios. Sería un error que nosotros eh, dejásemos ¿no? la, esa proclamación de la trascendencia de Dios, que se la dejásemos únicamente al Islam, porque es verdad, el Islam suele subrayar mucho eh, la, la grandeza de Dios, Dios es grande, eh, esa afirmación es tan cristiana. ¿Eh? como vamos, muy, muy, muy anteriormente, eh, muchos siglos antes de que existiese el islamismo, la ha hecho el cristianismo, o sea, no debemos de, de dejar que nadie nos arrebate esa, eh, esa proclamación de Dios es grande. ¿Eh? Ahora, al mismo tiempo el cristianismo, lo impresionante del cristianismo es que al mismo tiempo que decimos Dios es grande, decimos Dios se ha hecho pequeño por nosotros. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Eh, San Agustín dice... La misma debilidad de Dios procede de su omnipotencia. Es decir, el hacerse pequeño de Dios solamente es posible porque Dios es todopoderoso. Porque es todopoderoso se si ha podido hacer pequeño. Si Dios no sería todopoderoso, el que creó cielo y tierra no podría estar presente en este pan eucarístico. Luego no conviene, ¿eh? en contra de lo que está tan de moda, no conviene relegar o dejar de afirmar explícitamente la omnipotencia divina. Entre otras cosas porque eso es un devaluar el amor de Dios. Ha sido el amor de Dios el que le ha llevado a que aquel que creó cielo y tierra ha asumido nuestra miseria y nuestra pequeñez. Y si yo no, no, no remarco que Dios es todopoderoso y omnipotente, pues cuando luego digo que, pues que ha nacido humilde en Belén, pues entonces ya... No tiene tanta fuerza esa afirmación. O sea, el milagro de que Dios haya nacido humilde en Belén es que eso ha ocurrido siendo lo omnipotente. O sea, no hay que, no hay que olvidar tal cosa. Recuerdo que no hace mucho tiempo ¿no? pues una persona me, me mandaba un correo electrónico diciendo, oiga, en mi parroquia, en mi parroquia han cambiado el credo, eh, y, y entonces en vez, de, en vez de rezarse, creo en Dios Padre Todopoderoso, eh, pues se dice. Creo en Dios Padre Todo Bondadoso. Hombre, y yo pensaba, ciertamente, herejía no es decir que Dios es Padre Todo Bondadoso, pero el error consiste en ir a rectificar el credo, como si no fuese políticamente correcto decir Dios Padre Todopoderoso, otros tengo que mejorar el original y voy a cambiar eso y voy a decir en vez de Todopoderoso Todo Bondadoso. Que no, que precisamente, precisamente sabemos que Dios es Todo Bondadoso porque siendo el Todopoderoso se ha hecho pequeño y cercano. Luego, no, luego no, no, no restemos nada, no restemos nada, confesémoslo todo. Porque además es importante que descubramos toda la potencia salvífica que encierra esta afirmación de que Dios es Todopoderoso. Cuando estamos tentados de cansancio, cuando estamos tentados de preocupación, cuando estamos tentados de desesperación, cuando tenemos la tentación de decir que las dificultades son, se nos presentan como todopoderosas. Entonces podemos decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Dios lo puede todo, yo no me voy a ahogar. ¿Eh? O sea, el, el, el demonio intenta sembrar en nosotros una especie de anticredo, si se me permite la expresión. Nos quiere sugerir un anticredo, ¿no? Estamos agobiados, estamos angustiados. Es como si el demonio nos dijese, ¿no? Creo en las dificultades todopoderosas, destructoras del cielo y de la tierra. Eso es lo que pretende sembrar en nosotros. ¿Eh? Y sin embargo Dios nos dice, no, no, creo en Dios Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra. Y todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Eh? Es verdad que la omnipotencia es un atributo exclusivo de Dios, pero del cual también nos quiere hacer participar por su gracia. ¿Eh? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Él es omnipotente, pero unido a Dios, también participamos, ¿eh? participamos de, de, su, de su omnipotencia. ¿Eh? Y, y Dios quiere, quiere hacerla compartir con cada uno de nosotros. Este es el. Eh, recuerdo que Unamuno decía en su, en su diario íntimo, ¿no? Decía esta, esta expresión. El que quiere todo lo que sucede, consigue que suceda todo cuanto quiere. Omnipotencia humana, a la cual se llega por la gracia y la confianza en Dios.
1: Vamos a abrir nuestras redes sociales para que podáis participar en este momento. Después de plantear este tema, Miramos tanto el Twitter, que es muy fácil de seguir, arroba obispo Munilla, o también esa página en la cual estáis tan activos, la del Yucat Radio María. Por supuesto que también leemos los correos electrónicos de yucat arroba radiomaria.es. Ya sabéis que también tenemos para todos vosotros un teléfono en el cual podéis participar. Participa llamando al 91-153-8550. Y también vamos a hacer hoy, como siempre, nuestro descanso musical mientras vamos recibiendo vuestras preguntas. El temazo para el día de hoy es el siguiente.
2: La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte. En Chile, y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
1: ...grande, majestuoso, poderoso... Sintonizas Radio María, 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos. Saludamos a todos los que estáis camino del trabajo. Hoy en la comunidad autónoma vasca también saludamos a los que trabajan, que a muchos también les toca. Y también a los que descansan, descansando también. Celebrando hoy aquí en Radio María, estamos en torno a nuestra fe. Acercándonos a la figura de Jesucristo, a ese omnipotente. José Ignacio, vamos con las preguntas que nos están planteando. Me doy cuenta que también fuera de las que nosotros proponemos, también fuera de esos posts, nos están algunas, nos están haciendo llegar. Por ejemplo, Iziar Gárate, nos está desde Guipúzcoa, nos dice una paisana, pregunta ¿qué decir a un ser querido? Eh, ¿Cuál sería el comentario más adecuado para hacerle a un allegado cuando hay un muerto por delante? ¿Es correcto decir que está gozando de la presencia de el señor se ve que le faltan palabras y hiciar como a tantos nos faltan en el momento de la muerte
0: bueno yo creo eh, creo que sin no, no, quizás no sería ¿no? O sea no sería correcto hacer una afirmación eh, esta persona eh, eh, está eh, en el cielo ante dios porque estaríamos un poco como eh,
1: canonizándola porque, sí,
0: haciendo una proclamación de, la, de su santidad que no nos corresponde a nosotros hacerlo, tenemos que ser humildes en la manera de afirmarlo y decir confiamos en que la misericordia de Dios le, 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 ha, le ha protegido, le ha purificado confiamos en que el Dios que es eh, misericordioso y todopoderoso ¿no? o sea, es decir, creo que es importante hablar eh, ante el misterio de la muerte de que Dios es dos cosas ¿no? al mismo tiempo misericordioso y todopoderoso. Que Dios lo puede todo y también ante la muerte. Que la muerte, que para nosotros se nos presenta como un enemigo eh, que nos derrota, sin embargo, Él ha sido el vencedor de la muerte. Luego, es un momento clave para subrayar la omnipotencia de Dios. Dios, eh, Dios vence a la muerte. Eh. No pudo contener eh, la muerte al autor de la vida. No pudo tenerle en sus garras. Eh. Y, y, y al mismo tiempo, cuando hablemos de que, de que un alma, de que un ser querido está en el cielo, digámoslo con la, con la prudencia de decir, bueno, pues confiamos en la misericordia de Dios.
1: ¿eh? Encarna desde Cáceres nos plantea, no entiendo qué quiere decir esa impote, impotencia del Viernes Santo eh, que fue requisito de la resurrección. Por favor, pueden aclararme, lo dice.
0: Sí, bueno, eh, es verdad, además viene bien esta intervención del oyente, porque yo a la hora de explicar este punto 40, me había saltado, ¿eh? me había saltado ahí algún tema importante que plantea el Yucat. ¿eh? El hecho de que, mmm, pues, pare, que en ocasiones parece que la omnipotencia de Dios como que se esconde, ¿eh? como que se esconde, ¿eh? y entonces dice, la impotencia del Viernes Santo, claro, ese que está crucificado y que dice... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, es impresionante que Él sea omnipotente y al mismo tiempo eh, se, se muestre débil, entre comillas, eh, o, o, o clame, o se sienta abandonado. ¿no? O sea, hay, un mom hay momentos en los que la omnipotencia de Dios parece que se esconde, y entonces es como, como débil. ¿no? Por eso dice aquí, la impotencia del Viernes Santo... Fue el requisito de la resurrección. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo eh, iluminar esto? Hay que decir que Dios tiene un ejercicio de su omnipotencia humilde. Él nunca utilizó su omnipotencia eh, para hacer un espectáculo, un, un, un alarde, ¿no? Un alarde ante el, ante el hombre, ¿no? Dios siempre fue humilde, por ejemplo. Una de las tentaciones que le presenta Satanás en el desierto es esa que le dice, súbete al, al alero del templo y desde allí tírate, ¿no? Y entonces tu, se refiere al alero del templo de Jerusalén, que dominaba todo, ¿eh? desde él se veía toda la plaza, eh, toda la plaza de, toda la esplanada del templo, llena siempre de peregrinos. Entonces Satanás le dice, súbete al alto de la torre, te tiras de allí abajo y que tus ángeles te cojan. Y te bajen, ¿no? Y entonces vas a hacer un alarde de omnipotencia que vas a ver tú. No va a haber allí nadie que, 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 que se resista a ponerse de rodillas y a postrarte y a adorarte. Y Jesús rechazó, rechazó esa entrada, entre comillas, ¿no? Espectacular en Jerusalén, haciendo un alarde de su omnipotencia, ¿no? Y quiso entrar en Jerusalén de otra manera bien distinta, montado en un borrico en aquel domingo de ramos. Una entrada, sí. Una entrada real, pero humilde. Lo cual quiere decir que aquí hay una... Es decir, Dios es omnipotente, pero tiene una forma humilde de mostrar su omnipotencia. Y a veces parece que la omnipotencia de Dios se esconde. ¿eh? Se esconde en la humildad y en la debilidad de la carne. Y todavía eso lo hace más entrañable para nosotros. ¿no?
1: Siendo, dice María, siendo omnipotente, omnisciente... Y no necesitando de nada ni de nadie, ¿por qué tanto follón? ¿Por qué nos, no nos creó? ¿Por qué nos creó junto a las demás criaturas, los ángeles? Y si desde siempre estamos en su mente, ¿por qué no existimos desde siempre con él?
0: Bueno, yo creo que muchas veces, ¿no? Me habéis oído decir. No digamos tanto por qué, por qué, por qué. Yo creo que es mucho más práctico y mucho más a nuestro nivel a nuestro nivel decir para qué, para qué. Es decir, saquemos consecuencias en positivo. Si repetimos demasiado por qué, por qué, por qué, ¿eh? vamos a ver, ¿es que nosotros le vamos a pedir cuentas a Dios? Es que nosotros... Eh? Es un poco lo del libro de Job. En el libro de Job, en el primer momento, Job se revela, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿por qué, por qué? Sí, claro, llega un momento en que Job entiende y dice, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo pretendiendo...? Eh? Eh, pedirle cuentas a Dios y que... Más bien tenemos que ir por el para qué, para qué. Es decir, ¿qué quiere Dios de mí con esto? ¿Qué espera Dios de mí en esta situación? ¿Me explico? Eh? o sea Creo que es bueno que purifiquemos ese, ese concepto. Creo que Dios nos, nos enseña a confiar en su omnipotencia, pero al mismo tiempo a ser humildes, muy humildes, en el camino de su seguimiento porque Él es humilde. ¿eh? Entonces Él nos pide que no aplastemos nunca al prójimo siendo así que el siendo omnipotente se ha hecho interlocutor nuestro y no nos ha aplastado
1: Rosa nos entrecomilla la siguiente frase la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella ¿significa que el poder de Dios se muestra más grande que nuestra debilidad?
0: Eh, es otra, otra frase de este punto del yucat eh, que estamos comentando con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. Es decir, estamos llamados a esperar en Dios, ¿eh? esperar en Dios. Pero Dios es más grande que nosotros y de manera que a veces cuando ya nos falta la esperanza humana, ¿eh? entonces es cuando Dios muestra su poder. Es como decir, mira, te voy a demostrar, ¿eh? te voy a mostrar que Dios está por encima de tus cálculos humanos. Es un poco lo de esperar contra toda esperanza. ¿eh? Una esperanza que es teologal, que no es una esperanza meramente humana. ¿eh? Algo que supera nuestros cálculos. ¿no? Bueno, pues yo creo que este, a, a esto se refiere. decir, mira, una cosa es son los cálculos humanos. Y otra cosa es que si Dios quiere, las cosas salen adelante. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco. ¿eh? O sea, quiero hacer esta especie de... Cálculo de la confianza en Dios. Yo calculo en que en última instancia Él dirige las cosas y yo sé que Él tiene la última palabra.
1: Tiempo va para adelante y planteamos la siguiente pregunta. Número 41 para el día de hoy en este UCAT, Catecismo de los Jóvenes. En la pregunta de esta segunda parte del programa. ¿Las ciencias naturales hacen innecesario al creador?
0: Bueno, ¿las ciencias naturales hacen innecesario al creador? Y la respuesta es no. No le hacen innecesario. ¿eh? La frase Dios ha creado el mundo no es una afirmación ya superada de las ciencias naturales. Se trata de una afirmación teológica, es decir, una afirmación sobre el sentido. Zeos significa Dios, Logos, sentido. Y el origen de las cosas. El relato de la creación no es un modelo explicativo del principio del mundo, Dios ha creado el mundo es una afirmación teológica sobre la relación del mundo con Dios. Dios ha querido que exista el mundo. Él lo acompaña y lo llevará a plenitud. Ser creados, ser creadas es una cualidad permanente en las cosas y una verdad elemental acerca de ellas. Parece que este punto 41, antes de que después eh, vos va a hablar eh, sobre la evolución, etcétera en los, próximos, eh, en los próximos números, este punto 41 quiere un poco hacer una aclaración metodológica. ¿eh? Por lo tanto, tendremos ocasión en los próximos días de meternos más a fondo con las cuestiones del de, pues, evolucionismo, etc. Bueno, pero aquí se quiere un poquito como aclarar los conceptos. ¿no? Es decir, una cosa es eh, pues digamos el, el ámbito de las ciencias naturales y otra cosa es el ámbito de la teología, eh, de la filosofía y de la teología. Y, y existe el riesgo, eh, existe el riesgo de, de pretender que una cosa eh, pues haga innecesaria la otra. No, eh, no hace falta. Recuerdo hace poco eh, unas declaraciones que tuvimos aquí en el País Vasco, de quien es el director general del Parque Tecnológico, eh, don José María Mato, a quien saludo cordialmente, por cierto, eh, pero bueno, pues el hombre dijo unas, eh, unas afirmaciones que tuvieron aquí mucho eco y dijo no se puede enseñar en el mismo colegio ciencia y religión, dijo así solemnemente ante la prensa, ¿no? Pues con todos mis respetos, para el director general del Parque Tecnológico, eh, esa afirmación mmm, se ha salido de tiesto, ¿eh? Porque no le corresponde al químico decir eso. Que en un colegio no se puede enseñar ciencia y religión. ¿Eh? Oiga, eso es una afirmación, eh, la, lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Temo al hombre de un solo libro. ¿Eh? Y esa afirmación de Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro, se puede aplicar a todos, también al químico. Porque la vida no solo es química. ¿eh? No solo es química. Es más, estoy convencido de que... Uno de los motivos principales del descenso de nivel cultural tan grande ¿no? y de esta emergencia educativa que está continuamente en eh, su santidad de Neito XVI denunciando, eh, uno de los motivos es el desequilibrio entre ciencias y letras. ¿eh? Que parece que aquí lo único importante son las ciencias y no las letras. Y entonces eso ha provocado pues, un analfabetismo tremendo. ¿eh? Aquel que decía ¿qué es un especialista... ¿eh? Un especialista es alguien que sabe casi todo de casi nada. Claro, uno tiene una pequeña parcelita, ¿eh? tiene una pequeña parcelita, y desde ella pretende explicarlo todo y que todos los demás sobran. Que no, mire, o sea, en la vida no todo es química, la química es muy importante, pero no todo es química. ¿eh? Por eso cuando alguien dice ¿no? pues que en un colegio no se puede enseñar ciencia y religión, pues está equivocando profundamente, porque está, está reduciendo la dimensión de la vida y además está saliéndose metodológicamente de su campo. Fijaros, si es un error, ¿eh? si es un error, pues eh, lo que ocurrió con, eh, con el tema de Galileo, que uno pretenda basarse en la Biblia, en la Biblia, para decir si el Sol gira ¿eh? en torno a la Tierra, la Tierra gira en torno al Sol. Al sol. Es un error metodológico, porque es que la Biblia es un, no, no es un libro que, que hable de la, de la astrología, de la astronomía, no o sea no, no, no es su campo, no es su objeto. Por eso sea, no puedes utilizar las expresiones teológicas para hablar de las leyes científicas, no. Pero ojo, también es un error lo contrario, y esto está ocurriendo. ¿eh? Es un error. Se está reeditando, ¿no? Aquel famoso error de Galileo, pero en sentido inverso, y además, digamos, con, con alevosía, ¿no? Se está reeditando pues, cuando, bueno, pues cuando viene un supuesto científico y dice que el mundo no lo ha creado Dios. ¿Y usted quién es para decir tal cosa? Si usted se está saliendo del objeto de la ciencia cuando usted afirma tal cosa. Tendrá que... Limitarse a, a, a los datos fácticos, pero decir, por ejemplo, que el mundo lo ha creado Dios o que el mundo no lo ha creado Dios, eso no es, eso no es objeto de la ciencia. Es una afirmación de orden filosófico-teológico, que no le compete, ¿eh? no le compete al químico. Al químico lo que le competirá será decir, a ver, pues eh, la, la, la composición de la materia es esta. Y la materia tiene tantos, eh, 15.000 o 14.500 millones de años. ¿Mm? Bueno, bien. ahora, ¿cómo ha surgido ahí? Esto ya no le compete a usted decirlo. O sea, es decir, ¿cuál es el origen de esa materia o el origen del mundo que usted dice que tiene 14.500 millones de años? O sea, está haciendo la pregunta que, 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 que trasciende a lo que es comprobable por el método científico-experimental. ¿Eh? que es de orden teológico. Entonces la palabra, la palabra creación ¿eh? es una palabra que es de orden filosófico-teológico, es buscar eh, las causas, pero no en un orden de ciencia experimental, sino buscar las causas en un orden que, co que, que corresponde más bien a, a la metafísica, al más allá de la física, Sabéis que la metafísica es una rama de la filosofía que subraya especialmente este aspecto, es decir, más allá de la física también existe la pregunta por las causas y los efectos. Las causas y los efectos tienen, pueden ser planteadas ¿no? en un orden científico-experimental o las causas y los efectos pueden ser planteadas a otro nivel distinto, a ¿eh? otro nivel que es metafísico, que está más allá de la física. ¿no? En resumen... En resumen, que tenemos que ir superando ¿no? Pues eh, la, las interferencias. Las distintas ramas de la ciencia están para complementarse, para ayudarse. ¿eh? Y lo de temo al hombre de un solo libro es siempre tenemos que estar atentos a ello. Siempre atentos. ¿no? Y cuando uno tiene una proclividad a tener únicamente un libro, tiene que intentar también buscar el otro. ¿Eh? Y cuando uno dice, yo, pues no sé, es que es verdad. O sea, por ejemplo, no conviene... No conviene, por eso la iglesia ha tenido una tradición en la que los papas han sido pues eso, intentando también no, no ser hombres de un único libro, en el sentido de decir la, la Biblia y nada más. También sería un error ¿eh? que la iglesia dices aquí, dijese aquí únicamente la Biblia. Es el libro de la palabra de Dios y nos sobra toda la ciencia. No, la iglesia no ha dicho eso nunca. Es más, los papas han sido los grandes impulsores del estudio del cosmos, hasta el punto de fundar observatorios astronómicos, ¿Eh? O sea que la Iglesia no aplica, o sea, a la Iglesia no se le puede acusar eso de ser de un único libro. ¿no? La Iglesia también ha promocionado la ciencia. Hombre, ahora lógicamente lo hace menos pues, porque digamos que los presupuestos de los estados ya invierten ellos en ciencia sin necesidad de que la Iglesia ¿eh? pues, invierta en investigación. Pero hubo un tiempo que aquí el que, el que promocionaba y hacía de mecenas, ¿eh? mecenas también de los científicos y de los estudiosos, eh, bajo, bajo el método científico, pues eran los papas. O sea que a la iglesia no se le puede acusar de, de ser eh, un hombre de un solo libro, ¿no? Y no digamos nada que, por ejemplo, pues eh, la famosa teoría del Big Bang, del origen del universo, bueno, pues fue el sacerdote belga Georges Lemaître quien la formuló, o sea que fue un sacerdote de la iglesia eh, científico, eh, un astrofísico el que la formuló. O sea, que la Iglesia ha tenido una gran capacidad de, de tener un diálogo entre las ciencias. Pero al mismo tiempo hay que hacerla cada uno en su sitio, Dios en el de todos. Claro que puede haber eh, sacerdotes que al mismo tiempo son astrofísicos. Aquí en, en Radio María, ¿qué decir del padre Carreira? Que tanto lo escuchamos aquí con tanto gusto. O sea, es un sacerdote y especialista en, te en teología y también especialista en astrofísica, pero que tiene muy claro él ¿eh? que no tengo que mezclar los argumentos teológicos y filosóficos con los argumentos eh, científicos, o sea, en cada momento tenemos una metodología y no se puede mezclar, ¿eh? no se puede mezclar una cosa con la otra, por lo tanto, las ciencias se complementan, pero tienen una autonomía cada una de ellas tienen una autonomía. ¿eh? Y entonces la afirmación de que Dios es el creador es una afirmación que supera el ámbito de constatación eh, experimental de un laboratorio. ¿eh? Es entrar en una dimensión, una dimensión que está más allá ¿eh? de, la, de la experimental, entrar en la dimensión metafísica. Y nadie tiene derecho, ¿eh? nadie tiene derecho pues ni, ni el teólogo, a decirle al químico ¿eh? cómo tiene que hacer sus cosas, ni el químico tiene derecho a decirle al filósofo o al teólogo, pues eso, ¿no? Lo que decía al principio, pues que en un mismo colegio no se puede explicar ¿no? a, la, a unas horas las ciencias experimentales y a otra hora la religión. ¿Y eso por qué? ¿Por quién? ¿Eso de dónde ha salido? Ha salido de un prejuicio, ¿eh? de un prejuicio del siglo XIX, que ya va siendo hora que superemos. <música>
1: Son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Una radio que hacemos entre todos, un espacio dedicado especialmente a los jóvenes. Ayúdanos también a hacer Radio María. Colabora con Radio María. Vamos a abrir nuestras redes sociales para que todos los que quieran plantear en torno a esta a este punto que acabamos de explicar, pueden hacer también sus preguntas en Twitter, arroba Obispo Munilla, en Facebook, Yucat Radio María y también en el correo electrónico yucat arroba .es. Sin perder un segundo, José Ignacio, nos están ya planteando temas... En el Facebook, por ejemplo, leemos a Manuel Agustín, nos dice: entiendo que la ciencia explica el cómo, pero no puede explicar el fin. Solo Dios, pone con mayúsculas, solo desde Dios se puede
0: explicar el fin. Es así. Eh, si entendemos el fin como el sentido, sí, así es. ¿eh? O sea, es decir, el sentido último, ¿eh? el sentido último es, está explicado por la teología. La ciencia eh, puede hablar de una finalidad, pero digamos de, de, de orden inmanente, o sea, una finalidad, es decir, pues este órgano sirve para esto, o sea, una finalidad eh, biológica. Pero, eh, claro, hay otro, otro nivel, ¿no?, otro nivel de explicativo que es el del sentido, el sentido de la vida, y obviamente el sentido de la vida eh, tra trasciende las explicaciones eh, biológicas. Yo creo que se suele decir una cosa, ¿no?, tenemos ocasión de, de explicarlo, pero si el mundo, o sea, si, si toda la vida, ¿eh? si toda la, la, la naturaleza se explicase, tuvi, tuviésemos que explicarla exclusivamente por la ley, ¿eh? por la ley de la evolución que dice que, bueno, pues que los órganos se adaptan a las necesidades, uno dice, oye, ¿y, y entonces por qué la naturaleza? Eh, ha, ha, creado, ¿Ha creado en nosotros una razón que pregunta tanto? Porque, vamos a ver, si, si dicen que ¿no? según esa teoría únicamente las cosas se explican, pues para adaptarse a las, eh, a las necesidades biológicas y para, y para poder satisfacerlas. No sé por qué tenemos una voluntad que desea una felicidad que aquí no somos capaces de alcanzar, no sé por qué tenemos una razón que se hace preguntas que desde luego desde la ciencia experimental no somos capaces de responder.
1: Vamos a echar una mano a Manuel, esta vez desde Cádiz, que nos plantea una dificultad que tiene en casa. Dice, Monseñor, mi mujer es una persona que necesita ver para creer, como le pasó al apóstol Santo Tomás. ¿Qué podría decirle? Aquí me quedo bloqueado, no sé qué explicarle para que entienda, pues empieza además a decir sobre qué que Dios permite que mueran los niños, que permita el sufrimiento, etcétera. Y la verdad es que todo lo bueno del Evangelio no le es suficiente para convencerla. ¿Qué podríamos decirle? ¿Conoce algunas noticias, dice así, milagrosas, recientes, que le puedan hacer pensar que Dios sigue ahí?
0: Bueno, va a permitir que, que, que le, le devuelva igual la pelota, ¿no? A ver, dice que su mujer es de esas que dice ver para creer. Ah, no, a ver si va a ser que Dios quiere que le vea al marido santo para que crea. ¿eh? O sea, igual, igual también eso, eso puede, puede ser así, ¿eh? permítame un poco la, la ironía, pero no lo digo en broma. ¿eh? A veces con donde más nos cuesta predicar, eh, pues ese con, eh, con las personas más cercanas. Y más conocidas. Igual su mujer pues, es la típica persona un poco peleona que juega a la contra. ¿eh? Basta que tú digas A ah, para que el otro diga B. Y, y no hay razones para quien, ¿eh? quien está un poco en ese juego de, de resistencia interior. Igual ver para creer también se refiere pues, a, a que la santidad ¿no? es lo que al final convence. En usted tiene que ver a alguien que es bueno pues paciente. Y ardiente, pero paciente, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, que, que, que su celo apostólico hacia ella se traduzca pues, en, una, en un olvido de sí mismo, que, que ella compruebe que el amor de Cristo a usted le hace más capaz de amarla, de quererla, de tener paciencia con ello. ¿no? También habrá que, habrá que aplicar aquí un poco lo de ver para creer.
1: Desde Orihuela, Lourdes, otra de nuestras activas oyentes, nos pregunta en torno al punto anterior, ¿a qué nos obliga la fe en un solo Dios todopoderoso?
0: Pues yo diría especialmente a confiar. ¿eh? O sea, La confianza es una consecuencia bastante lógica, ¿no? inmediata, ¿eh? de, de, de la confianza en el todopoderoso. Esa expresión de Pablo que yo he, he subrayado en el día de hoy, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es incompatible la fe en el Dios Todopoderoso pues con los miedos. Eh, creo que con la gracia de Dios tenemos que, confiados plenamente en Dios, mirarle a los ojos a nuestros miedos, mirarle a los ojos, y entonces nos daremos cuenta que no nos aguantan la mirada. Habéis visto como cuando tú le, le, a, un, a un mentiroso, a un mentiroso le miras a los ojos y no te aguanta la mirada. A tus miedos, si les miras a los ojos apoyado en Dios, no te aguantan la mirada. Tus miedos salen corriendo. ¿eh? Yo creo que a, a, a esto, ¿no? A, a, a esto nos lleva nuestra fe en el Dios Todopoderoso.
1: No tenemos tiempo para más, pero sí que no nos podemos ir, José Ignacio, sin plantear los puntos para mañana viernes. ¿De qué vamos a hablar?
0: Vamos a ver. Primero es el punto 42, que dice ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el creador? ¿Eh? Pregunta interesante. 42.
1: Interesantísimo.
0: La 43. ¿Es el mundo un producto... De la casualidad, ¿eh? otra, pregunta, otra pregunta interesante, la 42 y la 43.
1: Vamos a terminar recibiendo la bendición que nos dé fuerzas para este día que comienza.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María Yucat, el Catecismo para Jóvenes dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.